0: Das heißt, es braucht eigentlich Sektoren, andere Sektoren, eine Diversifizierung der Wirtschaft, Einkommen. Es braucht ähm, auch besseren Umweltschutz, bessere Sozialbedingungen. Und wenn jetzt aber gerade die Nachfrage nach Rohstoffen wieder so stark steigt, steigt natürlich auch die Gefahr, dass Länder in Afrika noch mehr in diese Rolle des Rohstoffexporteurs sozusagen da festgehalten werden.
1: Herzlich willkommen im EUFE-Podcast aus Wien. Am 10. Mai 2023 fand die EUFE-Fachtagung Umwelt und Entwicklung nachhaltige Perspektiven für unsere Welt mit spannenden Referentinnen und Referenten statt. Wir haben alle Vortragenden zum kurzen Interview gebeten und Ihnen Fragen zu Ihren Kernthemen gestellt. Hören Sie nun das Interview mit Karin Kübelböck, der Ökonomin und Wissenschaftlerin der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, kurz ÖFSE. Bei der Fachtagung sprach sie über das globale Wettrennen um Rohstoffe für die Energiewende mit Blick nach Afrika.
2: Liebe Karin, herzlich willkommen im EUFE-Podcast. Hallo. Hallo Karin. Schön, dass du heute bei mir bist. Wir beide unterhalten uns heute über Rohstoffe, Industrie und Entwicklung am afrikanischen Kontinent, also über genau jene Themen, die du auch als Vortragende bei der EU für Fachtagung Umwelt und Entwicklung am 10. Mai 2023 beleuchtet hast. Bevor wir starten, möchte ich dich ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörer vorstellen. Karin Kübelberg ist Ökonomin und Wissenschaftlerin an der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, kurz ÖFSE. Zu ihren Forschungsschwerpunkten. Im Bereich Weltwirtschaft und Entwicklung zählen Themen wie Rohstoffpolitik, Privatsektorenentwicklung, internationaler Handel und Investitionspolitik. Zudem hält Karin Kübelböck regelmäßig Lehrveranstaltungen an Hochschulen ab, setzt Forschungsprojekte um und berät öffentliche und private Institutionen. Liebe Karin, schön, dass du bei mir bist. Gehen wir es an. Darf ich dir drei Fragen stellen? Sehr gerne. Du hast dich bei der EU-Fachtagung mit dem globalen Wettrennen um Rohstoffe für die Energiewende beschäftigt. Um welche Rohstoffe geht es hier konkret? Und zwischen wem wird dieses Wettrennen eigentlich ausgetragen?
0: Es ist ja so, dass es von Seiten der Europäischen Union und auch von Seiten von vielen anderen Ländern die Vorgabe gibt, aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Das heißt, keine Energie mehr zu produzieren mit Kohle, Erdöl und Gas, sondern erneuerbare Energien zu verwenden. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil eben sehr viel unserer Energieproduktion, sowohl was Strom betrifft, als auch zum Beispiel Heizen ähm, und natürlich die Mobilität auf fossilen Energieträgern aufbaut. Und hier braucht es einen schnellen und sehr weiten Umstieg auf neue Energien. Und da geht es eben darum, dass jetzt Strom und Mobilität mit ähm, Photovoltaik erzeugt werden soll, mit Windkraftanlagen ähm, und, der und eben sozusagen natürlich auch noch weiterhin mit Wasserkraft. Und dieser Strom, der dann so produziert werden soll, muss ja dann auch irgendwo gespeichert werden, äh, weil Strom kann man ja in dieser Form nicht speichern, sondern Strom muss immer dann, konsumiert werden, wenn er gerade anfällt. Das heißt, es braucht auch Möglichkeiten, diese Energie zu speichern. Und da kommen jetzt diese neuen Rohstoffe ins Spiel. Das heißt, es braucht, um Photovoltaikanlagen zum Beispiel zu bauen, braucht es bestimmte Rohstoffe, unter anderem zum Beispiel Kobalt oder auch natürlich weiterhin Kupfer und Eisen und andere seltene Erden- Sozusagen es braucht, ähm, um Batterien, vor allem Autobatterien zu produzieren, braucht es auch Lithium, Kobalt, Nickel. Also es braucht sehr viele Rohstoffe, die auch in der Vergangenheit verwendet worden sind, aber wo jetzt die Prognosen sind, dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen sehr stark
2: steigen wird. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage mit Blick in afrikanische Länder. Welche Chancen und welche Risiken ergeben sich deiner Meinung nach bei diesen Themen, auch mit dem Blick auf den Stromsektor und Mobil Mobilitätssektor?
0: Also es ist so, dass ähm, viele dieser Rohstoffe, die für die erneuerbaren Energien gebraucht werden, wie zum Beispiel Kobalt, Lithium, Tantal, ähm, Nickel unter anderem und, und viele andere Rohstoffe auch in Afrika vorkommen. Und bei einigen dieser Rohstoffen ist es so, dass die Abhängigkeit der EU und anderer Länder von Afrika sogar sehr groß ist. Das ist zum Beispiel bei dem Thema Kobalt der Fall. Aber auch Rohstoffe wie zum Beispiel Lithium kommen in Afrika vor, werden aber noch nicht wirklich viel abgebaut. Aber dadurch, dass die Nachfrage so stark steigen wird, gibt es eben auch Prognosen, dass der Abbau von anderen Rohstoffen in, in, in Afrika zunehmen wird. Und da ist eben Lithium ein, ein gutes Beispiel davon. Und in Afrika ist es sowieso so, dass viele der Länder in Afrika vom Export von Rohstoffen abhängig sind, sowohl von mineralischen Rohstoffen als auch von nachwachsenden Rohstoffen, wie eben zum Beispiel auch Kakao oder Kaffee. Und die ganze Kolonisierungsgeschichte von Afrika beruht eigentlich sehr stark auf der Ausbeutung von Rohstoffen, das war ja auch einer der Gründe eigentlich für die Kolonisierung und auch aber nach, dem, nach der Unabhängigkeit der Afri viele afrikanischen Länder in den 60er Jahren war es dann trotzdem weiterhin so, dass der Rohstoffabbau ein wichtiger Wirtschaftszweig ist und eine sehr wichtige Deviseneinnahme. Das heißt, wenn wir uns auch jetzt die Wirtschaftsstruktur anschauen von vielen afrikanischen Ländern, ist es immer noch so, dass der Export von unverarbeiteten Rohstoffen eine der wichtigsten Einnahmequellen ist. Und jetzt ist es so, dass die Nachfrage nach Rohstoffen weiterhin ansteigen wird. Ähm, die Nachfrage steigt natürlich nach diesen neuen, unter Anführungszeichen, Rohstoffen sehr stark. Also eben Kobalt und Lithium und Nickel und, und ähm, anderen Rohstoffen, die man für die Energiewende braucht. Die Nachfrage steigt aber auch für die Rohstoffe wie Kupfer, Eisen, Bauxit für den Aluminiumabbau. Also da ist ja auch nicht so, dass da jetzt einen Stopp gibt, sondern da, da steigt ja trotzdem weiterhin der Verbrauch. Und die Gefahr, die sich daraus für afrikanische Länder ergibt, ist einfach, dass sie noch stärker in die Rolle der Rohstoffexporteure rutschen. Also es gab in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder sehr viele Versuche in afrikanischen Ländern, die Wirtschaft zu diversifizieren, das heißt auch andere Wirtschaftssektoren aufzubauen, wo es auch mehr Wertschöpfung gibt, wo auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, weil auch der Rohstoffsektor ist zwar bringt zwar einiges an Deviseneinnahmen, aber Arbeitsplätze werden oft gar nicht so viele geschaffen in dem Bereich. Das heißt, es braucht eigentlich Sektoren, andere Sektoren, eine Diversifizierung der Wirtschaft, Einkommen, es braucht ähm, auch besseren Umweltschutz, bessere Sozialbedingungen. Und wenn jetzt aber gerade die Nachfrage nach Rohstoffen wieder so stark steigt, steigt natürlich auch die Gefahr, dass Länder in Afrika noch mehr in diese Rolle des Rohstoffexporteurs sozusagen da festgehalten werden und eigentlich alle Bemühungen, die Wirtschaft zu diversifizieren, nicht gelingen, weil weil man eh durch Rohstoffe sozusagen relativ viel Geld verdienen kann, beziehungsweise auch, weil, weil auch die Interessen der Industrieländer gar nicht so groß sind, dass sich die afrikanischen Wirtschaften diversifizieren, weil sie ja eigentlich Zugang zu den rohen Rohstoffen haben wollen. Und Rohstoffabbau hat sehr negative Umweltauswirkungen. Also gerade Rohstoffabbau von Metallen findet oft im Übertagebergbau statt. Das heißt, da werden riesige Krater entstehen da in der Landschaft. Es wird gegraben. Es wird auch Land, das eigentlich landwirtschaftlich genutzt werden könnte, für Bergbau verwendet. Aber Bergbau verbraucht sehr viel Wasser. Ein großer Teil des Bergbaus ist in Regionen, die eigentlich wasserarm sind. Das heißt, da gibt es auch eine große Nutzungskonkurrenz zwischen zum Beispiel Landwirtschaft ähm, und, und Bergbau. Und die Gefahr ist eben, dass einerseits die afrikanischen Länder eben noch mehr in der Rolle der Rohstofflieferanten verhaftet sind und die Umwelt noch mehr zerstört wird. Und insofern braucht es von Seiten einerseits der afrikanischen Regierungen und Zivilgesellschaft, aber eben auch von den Partnerländern, Strategien, die dafür sorgen, dass in Afrika, dass es sozusagen die Wertschöpfung erhöht wird von, von in, in allen Sektoren der Wirtschaft eigentlich. Ja, das heißt, dass mehr Einnahmen im Land selber bleiben. Und wie wird Wertschöpfung erhöht? Wertschöpfung wird so erhöht, dass einfach eine, eine größere Verarbeitung von verschiedenen, in, in verschiedenen Teilbereichen auch im Land selber stattfindet. Das heißt zum Beispiel, dass nicht das hohe Lithium exportiert wird, sondern das Lithium zu Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid zum Beispiel verarbeitet wird oder eben dann auch zu Bestandteilen, die man in Autobatterien verwenden kann, ja, wo dann wieder Arbeitsplätze gebraucht werden und auch technologisches Know-how. Oder eben im Thema Kupfer, dass nicht, nicht Kupfererz exportiert wird oder raffiniertes Kupfer, sondern dass Kupferdrähte erzeugt werden oder Platten oder eben andere Erzeugnisse. Dafür braucht es Know-how, dafür braucht es Investitionen und dafür braucht es auch den Willen der Partner, dass diese Wertschöpfung vor Ort passieren kann. Also da braucht es viele Voraussetzungen. Aber das könnte natürlich eine Chance sein, hier mehr stärker auch in die Verarbeitung zu gehen.
2: Du bist ja als Ökonomin und Wissenschaftlerin nicht nur in der Wissenschaft und in der Lehre tätig, sondern auch in der Praxis. Also Du hast ja auch bei der Fachtagung gesagt, dass du regelmäßig auch draußen am Feld bist, sozusagen die auch Bergbau anschaust, Du kennst viele Beispiele auch aus der Praxis, die, die diese Risiken und auch Chancen aufzeigen. Hast du da ein, zwei Beispiele, die diese Chancen und Risiken verdeutlichen, die vielleicht auch mögliche Unterschiedlichkeiten zwischen Bergbau in Europa und in afrikanischen Ländern auch sichtbar machen?
0: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, das anzusehen, weil es gibt ja auch in Europa Bergbau. Also es gibt ja zum Beispiel auch in Österreich Bergbau. In Österreich wird zum Beispiel Magnesit abgebaut oder auch Wolfram oder auch andere Rohstoffe. Und jetzt ist es so, dass die neue Rohstoffstrategie der Europäischen Union, das wird ein Gesetz, der heißt Critical Raw Materials Act, auch vorsieht, dass der Bergbau in Europa wieder erhöht wird. Es, soll wieder mehr, es sollen wieder mehr Mineralien, vor allem die kritischen Rohstoffe, sollen auch wieder vermehrt in Europa abgebaut werden. Und es gibt schon sehr unterschiedliche Bedingungen, wie Bergbau in Europa stattfindet und wie er zum Beispiel in afrikanischen Ländern oder auch in asiatischen Ländern stattfindet. Österreich hat eine lange Tradition vom Bergbau und da ist es so, dass, die, dass der Bergbau ähm, von Unternehmen getätigt wird, wo es zum Beispiel auch starke Gewerkschaften gibt, die sich auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechte einsetzen. Das heißt, da gibt es geregelte Arbeitszeiten, da gibt es Belüftung in, in, im Berg, da, gibt's, da, da, da sorgt man dafür, dass das so abgesichert ist, dass diese Tunnels nicht einbrechen, weil zum Teil muss man da sehr, sehr stark unter die Erde noch graben und da gibt es Tunnels und da wird wirklich darauf geschaut, dass die Arbeitsbedingungen und die Sicherheitsbedingungen der, der Arbeitskräfte gewährleistet sind. Das heißt natürlich nicht, dass nicht Bergbau überall sehr umweltschädlich ist. Also es braucht natürlich da auch Chemikalien, das braucht viel Wasser, aber es ist zumindest so, dass das minimiert wird, dass Sachen wiederverwertet werden, dass auch Wasser recycelt wird und dass die Arbeitskräfte geschützt sind. Ähm, in vielen afrikanischen Ländern ist genau das Gegenteil der Fall. Zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo wird sehr viel Kobalt abgebaut und da kommt ein großer Teil des Kobalts kommt aus Kleinbergbau und von Kleinschürfern und Schürferinnen abgebaut, wo die wirklich ohne Schutzbekleidung in Gruben stehen, im Wasser und das Kobalt aus der Erde holen, wo Tunnels gegraben werden, wo dann die, die Leute nicht mal einen Helm aufhaben, wo regelmäßig auch diese, diese Tunnels einbrechen, diese Schächte einbrechen und wo dann auch die, die Leute also weder sozial irgendwie abgesichert sind und sie müssen halt dann auch das Kobalt immer dann verkaufen, wenn halt gerade da ist, der sie ihnen abkauft. Es gibt auch keine Sicherheit sozusagen für Einkommen. Auch beim Demalitium, das wird jetzt zwar noch nicht so stark, abgebaut. Aber in Zimbabwe ist es schon so, es gibt schon erste Lithiumminen, wo auch oft Kleinschürfer drinnen das abbauen und dann eigentlich gar nicht gesichert ist, ob sie Abnehmer finden, dann werden sie wieder vertrieben von ihrem Land. Also da gibt es einfach ganz, ganz schlechte Arbeitsbedingungen und Abbaubedingungen. Und auch beim industriellen Bergbau ist es so, dass oft die Umweltbedingungen nicht wirklich eingehalten werden und dass es dazu eben Wasserverschmutzungen kommt oder dass zum Beispiel auch das Berg wenn es einmal geschlossen ist, nicht wirklich ordentlich ähm, wiederhergestellt wird. Das heißt, da gibt es schon sehr unterschiedliche Bedingungen. Ähm, ich war auch mal in der Mongolei, das ist zwar jetzt nicht Afrika, aber da ist es auch so, dass es ganz viele Schürfer und Schürferinnen gibt, die zum Beispiel mit Quecksilber nach Gold suchen und wo das Quecksilber dann in den Flüssen landet und dann zum Beispiel die, die, die Ziegen der Nomaden, die da auch noch leben, vergiftet werden regelmäßig durch Quecksilber, weil eben Quecksilber unkontrolliert in Flüssen Lande. Also da gibt es ganz, ganz riesige Umweltprobleme. Man muss immer sehen, dass Bergbau ist immer mit umweltschädlichen Auswirkungen verbunden, und mit klimaschädlichen Auswirkungen. Man muss halt wirklich schauen, dass man das minimiert. Und was in diesem Zusammenhang, finde ich, sehr wichtig ist, ähm, sind eben die Debatten um jetzt diese Lieferkettengesetze, die es gibt. Es wird ja auch eine, ein, ein Lieferkettengesetz in der Europäischen Union ähm, diskutiert, das in den nächsten Jahren kommt. Und ich glaube, dass es wirklich zentral sein wird, transparente Lieferketten zu haben und dass die äh, Unternehmen, die hier Rohstoffe importieren und mit Rohstoffen arbeiten, darauf schauen müssen, woher diese Rohstoffe kommen und ob diese Rohstoffe nach äh, vertretbaren Standards sowohl ökologisch als auch sozial abgebaut werden. Äh, weil der Rohstoffsektor ist einer der intransparentesten Sektoren, die es überhaupt gibt. Das heißt, es ist eigentlich derzeit nicht möglich nachzuvollziehen, oft, woher die Rohstoffe kommen, die man verwendet. Das wird über internationale Händler abgewickelt. Und die, zu sehen, woher die Rohstoffe wirklich kommen, ist derzeit eigentlich fast unmöglich. Und ich habe sehr viele Interviews auch geführt mit verschiedenen Unternehmen, die mir das auch immer wieder bestätigen. Das heißt, da braucht es eine Gesetzgebung, weil sonst ist es auch nicht nach möglich sozusagen die Lieferketten nachzuvollziehen und auch mehr Druck von Konsumentinnenseite auszuüben, dass zumindest, wenn schon abgebaut wird, zumindest unter verträglichen Standards abgebaut wird.
2: Großes Thema. Danke für den Einblick. Ich nehme mit, es braucht mehr Transparenz und die Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards entlang der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette. Liebe Karin, danke fürs Gespräch. Und ich möchte mich an der Stelle nochmals bei dir bedanken fürs Dabeisein als Referentin bei unserer eu fachtagung am 10. Mai. Danke dir. Auf Wiederhören. Baba.
1: Danke für die Aufmerksamkeit. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zur EUFE-Fachtagung 2023 sowie zu weiteren Themen rund um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, den SDGs und Entwicklungszusammenarbeit finden Sie auf unserer Website www.iufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.